0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Servus und hallo, du bist Führungskraft und möchtest mehr Selbstorganisation im Team dann bist du hier richtig. Ich bin Peter Klar und helfe Führungskräften, ihre Teams zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu entwickeln. In der letzten Episode habe ich ja erklärt, dass man auf die Leistungseinheiten gucken muss bei der Themenentwicklung. Hör dir diese Folge auf jeden Fall an, falls du die noch nicht kennst. Und heute schauen wir uns an, wie wir diese Leistungseinheiten charakterisieren können. Und ich nenne das die fundamentalen Bausteine eines jeden Teams. Und da gibt es drei verschiedene, den Individualperformer, Gruppen und Core-Teams. Und die gehen wir jetzt einfach mal durch. Wir fangen an mit dem Individualperformer. Das sind Menschen, die so ein bisschen so eine Spezialrolle haben, die arbeiten unabhängig von den anderen Teammitgliedern und leisten die Arbeit, ohne dass sie zusammenarbeiten oder intensiv zusammenarbeiten müssen. Ähm, die sind relativ unabhängig von den anderen und haben ihre eigenen Ziele und haben vielleicht auch eine ganz andere Tätigkeit als die anderen. Das sind häufig Experten oder Spezialisten, ja, die sehr gefragt sind mit ihrem Spezialwissen, vielleicht ein Jurist oder sowas, der ist jetzt nicht ähm, mega intensiv eingebunden bei irgendwas, aber der ist dann trotzdem in, in manchen Punkten dann extrem wichtig, dass man diesen Spezialisten hat. Da gibt es auch Sonderfälle, das ist sowas wie Projektleiter, Teilgebietsleiter, Gruppenleiter, auch Scrum-Master. Das sind auch Individualperformer, die in, in dem, was sie tun, erstmal nicht mit anderen zusammenarbeiten müssen, aber die wiederum als eine Art Führungskraft für eine Gruppe fungieren können oder sogar für ein Core-Team. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Sonderfall. Und dazu schauen wir uns aber erstmal an, was ist denn eigentlich eine Gruppe? Das ist eine Gruppe, es sind jetzt mehrere Menschen, also Gruppenmitglieder, die weitgehend unabhängig ihre Arbeit erledigen können und trotzdem ein verbindendes Merkmal aufweisen. Meistens fachlicher, inhaltlicher oder methodischer Art. Also beispielsweise im Einkauf hat man lauter Einkäufer, Sachbearbeiter und die sind erstmal unabhängig voneinander, die kaufen alle getrennt voneinander Dinge ein für das Unternehmen. Und trotzdem kaufen sie eben alle ein, die folgen alle demselben Prozess, die bedienen alle dieselben Systeme. Das heißt, dort macht nur fachlicher Austausch Sinn, auch ein methodischer Austausch, aber in der Arbeit sind sie erstmal unabhängig voneinander. Und da gibt es ganz viele Beispiele. ja, Andere Sachbearbeiter, die in der Buchhaltung arbeiten oder sogar Verkäufer. Ja, All das sind äh, Gruppen, die... Ähnlich, die ähnliche Aufgabengebiete haben, aber jeder für sich mit eigenen Zielen unabhängig voneinander arbeiten können. Also immer dann, wenn ich unterschiedliche Fälle habe, unterschiedliche Akten habe, die ähm, die Arbeit quasi verteilt werden kann auf die einzelnen Gruppenmitglieder, dann rede ich hier von einer Gruppe. Typischerweise sind auch Führungskräfte meistens Gruppen, weil sie ja ihre Suborganisation unabhängig führen können von den anderen Führungskräften und trotzdem irgendwie alle wieder zusammensitzen, weil sie auch verbindende Merkmale haben, nämlich das äh, Führen der Gesamtorganisation zum Beispiel. Ja. Im Sport würde man vielleicht sagen, hey, so eine Tennismannschaft, das könnte so eine Gruppe sein, weil jeder spielt sein eigenes Spiel. Und trotzdem spielen sie alle Tennis, das heißt, da gibt es auch verbindende Eigenschaften, aber die Spiele muss dann doch wiederum jeder individuell bestreiten. Und das unterscheidet eine Gruppe auch von einem Core-Team-Team. Und C-O-R-E -Team, also C -O -R -E geschrieben, das ist eine Abkürzung, das steht für Collectively Responsible, das heißt so viel wie gemeinschaftlich verantwortlich, also alle Teammitglieder in einem Core-Team arbeiten auf ein gemeinsam verantwortetes Ziel hin und die sind auch wechselseitig voneinander abhängig. Das heißt, da kann nicht jeder nur seinen Teil machen, sondern am Ende muss ein großes Ganze rauskommen und die Teile, die die einzelnen Core-Team-Mitglieder erzeugt haben, muss zusammenpassen. Also beispielsweise, wenn man ein Produkt erstellt. Der Kunde, der will ja nicht irgendwie einen Bausatz haben mit lauter Einzelteilen, sondern der will ein Produkt haben, das zusammen funktioniert, das auch zusammenwirkt. In der Software zum Beispiel, aber auch bei anderen Produkten ist das so. Das heißt, so ein Produktentwicklungsteam ist wahrscheinlich ein Core-Team. Auch wenn du den Podcast, äh, das Gespräch mit Simone Glitsch gehört hast, wenn es darum geht, dass man solche Prozessteams hat, die einen kompletten Prozess begleiten im Unternehmen, auch dort habe ich typischerweise Core-Teams, weil dort auch Menschen drin sitzen, die gegenseitig abhängig sind, aber alle das Ziel haben, diesen Prozess erfolgreich zu machen. Ja, und im Gegensatz zur Tennismannschaft wäre im Sport dann, dass er so, dass man eine Fußballmannschaft als ein Core-Team bezeichnen kann, ja, weil dort nicht jeder sein Spiel spielt, sondern gemeinsam als Mannschaft muss sich die Tore schießen. Also die arbeiten alle gemeinsam darauf hin. Und wenn da einer eben nicht gut arbeitet, dann hat das Auswirkungen direkt auf die Ergebnisse der gesamten Mannschaft und eben auch auf das Zusammenspiel der anderen. Und das unterscheidet das Core-Team von der Gruppe, ja, diese Gemeinschaft und die Verantwortung für ein Ziel ist typisch für das Core Team Collectively Responsible. Und ja, in der Realität ist das natürlich nicht ganz so einfach. ja Da kommen immer Mischformen vor zwischen einer Gruppe und einem Team. ja Da gibt es zwar Abhängigkeiten, aber die sind vielleicht nicht ganz so groß oder umgekehrt. Ähm, die das Core-Team äh, hat zwar sehr viele Abhängigkeiten, aber dann gibt es vielleicht doch Tätigkeiten, die dann die Teammitglieder dann relativ unabhängig ausüben können. Ja? Oder im, im Sport könnte man sich auch vorstellen, bei der Tennismannschaft, wenn die jetzt doppelt spielen, dann haben sie ja doch irgendwelche Abhängigkeiten. Das macht es natürlich nicht ganz so einfach in der Teamentwicklung. Wenn ich mir überlege, entwickle ich jetzt ein Core-Team oder eine Gruppe, das muss ich sich immer bewusst machen, es ist ja nicht die Reinform einer eines, einer Gruppe oder eines Core-Teams, das ich jetzt entwickeln möchte. Und was noch viel spannender ist als die Mischungen, die auftreten können, sind die Kombinationen, die es jetzt gibt. Jetzt kannst du nämlich reingucken, wenn du auf dein Team in Summe schaust, kannst du mal gucken, ja wie viele Individualperformer hast du denn, die unabhängig arbeiten können. Hast du möglicherweise Gruppen bei dir, eine oder mehrere Gruppen, Hast du vielleicht ein oder mehrere Core-Teams? Ja, da kann man also erstmal gucken, was ist denn da alles da? Da hilft es natürlich, wenn man geschaut hat, wo sind denn die Leistungseinheiten und dann mal versucht, diese Leistungseinheiten so ein Stück weit zu klassifizieren. Sind das individual -Performer, sind das Gruppen- oder sind das Core-Teams? Und dann kann es natürlich auch eine andere Formen von Kombination geben. Ich habe das schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht habe ich einen Individual-Performer, der aber wiederum eine Gruppe führt, also sowas wie ein Projektleiter, der für, eine, für die Arbeit einer Gruppe sich verantwortlich fühlt und eine Gruppe führt. Als wenn man sich das aufmalt, dann ergibt sich daraus so eine Art Teamtopologie. ich nenne das einfach mal so. Und die kann sehr flach sein, das heißt, es kann sein, dass diese einzelnen Bausteine, die da drin sind, die Individualperformer-Gruppen und Core-Teams, alle direkt an dir als Führungskraft hängen. Es kann aber auch sein, dass diese Topologie so mehrstufig ist. Das heißt, da ist vielleicht irgendwie ein Individualperformer dran, der dann noch eine Gruppe führt. Oder du hast eine Gruppe und die Gruppe hat aber irgendwie eine Hilfskraft, ja, einen Praktikanten oder sowas, der als Individualperformer der Gruppe zuarbeitet. Also da könnte es auch mehrstufige Dinge geben in deiner. Teamtopologie. Warum ist es sinnvoll, diese Teamtopologie aufzustellen? Ja, das ist die perfekte Vorbereitung, wenn du jetzt in die Teamentwicklung gehen möchtest, weil du eben nicht nur weißt, wo sind denn die Leistungseinheiten, sondern du weißt auch so ein bisschen was über die Charakteristik dieser Leistungseinheit. Und jeder dieser Bausteine, dieser drei Bausteine, braucht ja eine andere Form der Teamentwicklung. Am einfachsten ist es bei den Individualperformern, die brauchen natürlich keine Teamentwicklung, die sind ja alleine, das heißt, die brauchen Personalentwicklung, also die gehen nicht leer aus, aber da brauche ich ja nicht irgendwie künstlich irgendwelche Leute zusammen in den Raum zu stopfen, und sagen wir, wir schauen, dass ihr ein Team werdet, ja, wenn die Individualperformer sind. Und dann gibt es ja auch da wieder so Ausnahmen, ja? Vielleicht ist es ein Individualperformer, den möchte ich aber als Führungskraft vorbereiten auf den Einsatz in einem Core-Team. Dann möchte ich den vielleicht schon ein Stück weit mitnehmen bei der Teamentwicklung. Also gibt dann immer Ausnahmen, die muss man sich angucken. Aber es geht ja nur um das Prinzip. Ja, bei der Gruppe ist es auch so. Da ist der, der Fokus auch stärker auf der individuellen Entwicklung, auf der fachlichen Entwicklung weil die Führung ja noch sehr eng durch die Führungskraft erfolgt. Und im Core-Team, da schaue ich dann bei der Teamentwicklung ganz stark auf diese Fähigkeiten, die sozialen Fähigkeiten der Zusammenarbeit drauf, so dass die sich immer stärker selbst organisieren können, dass die stärker in die Eigenverantwortung reinkommen. Das ist dann bei dem Core-Team der Schlüssel, um das zu entwickeln. Mir ist aufgefallen, dass es total sinnvoll ist, um nicht zu sagen, eigentlich notwendig ist, vor einer Teamentwicklung genau drauf zu schauen, welchen Baustein habe ich da vor mir. Sonst fängt man nämlich an und hat eigentlich eine Gruppe vor sich, die man auch als Gruppe steuert und äh, führt und versucht dort mit irgendwelchen Methodiken, die aus der agilen Welt kommen, diese Gruppe zu beglücken. Und dann wird man feststellen, was an vielen Stellen ja auch passiert, dass es das gar nicht funktioniert. Man scheitert da schlicht und einfach dran. Die agilen Methoden funktionieren in Gruppen in aller Regel nicht. Ja, Die agile Welt setzt mehr oder weniger auf ein Core-Team. Und wenn man ein Core-Team entwickelt, dann wird, werden auch die agilen Methoden sehr gut funktionieren. Und umgekehrt ist es eben genauso. Eine Gruppe braucht eben andere Methodiken. Da kann ich mich nicht aus der agilen Welt einfach wild bedienen in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Ja, vielleicht habe ich die Hoffnung, wenn ich in einer Gruppe agile Methoden einführe, dass die dann von der Gruppe zu einem Core Team werden. Das macht Sinn, aber da habe ich vielleicht auch andere Methoden und stärkere Werkzeuge, um ein, eine Gruppe zu einem Core Team zu machen. Du merkst, es macht also tatsächlich Sinn, sich vorher zu überlegen, wie sieht die Teamtopologie aus, bevor man dann in Teamentwicklung investiert. So, mach das Beste aus diesen Erkenntnissen, denn aus deinem Team wird, was du daraus machst. Selbstorganisierte Teams entlasten die Führungskraft und machen viel Freude. Die wünsche ich auch dir und sage Tschüss und Ade. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.